0: Como introducción al tema de la Iglesia que el Padre Luis Fernando de Prada está comenzando a tratar en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les ofrecemos hoy la reposición de un programa de El Hombre de Hoy y Dios que el propio Padre Luis Fernando de Prada dirigió en el año 2012.
1: Yo creo en Dios, pero no en la Iglesia. Dicen muchos de nuestros contemporáneos, Cristo sí, Iglesia no, remachan otros. Hoy vamos a hablar de la Iglesia. ¿Nos acompañas? Aquí estamos, queridos amigos, un cordial saludo, querida familia de Radio María, en esta nueva edición del Hombre de Hoy y Dios. Y hoy repetimos con una pareja de amigas y colaboradoras que ya estuvieron no hace mucho. Mónica del Álamo. Hola Mónica, ¿qué tal? Hola Ferro. Y Clara Barreda. ¿Qué tal, Clara?
2: Hola, Ferro.
1: comento que hoy en este programa que es el número 17 del hombre de hoy y dios vamos a terminar digamos un primer bloque de temas y por ello se va a hacer un, un cd o un dvd no estoy muy seguro creo que un cd en el que se van a meter estos primeros programas y por tanto el que quiera puede pedir ese, ese cd donde tiene todos estos programas que especialmente aconsejamos por esas personas en una situación de búsqueda de dudas también por supuesto al creyente que quiere tener más claras las razones de su fe en cualquier caso creo que puede ser muy útil Y como os decía, terminamos hoy un primer bloque, resumiéndolo muy sintéticamente, podíamos hacerlo de esta forma... Que habíamos comenzado el programa hablando de esas preguntas de, de todo hombre, sus grandes deseos, y después de las respuestas a esas preguntas, distintos tipos de respuestas, veíamos que todas ellas tenían su parte de verdad, pero que eran insuficientes, hasta que llegábamos a la respuesta religiosa. Solo la trascendencia, solo Dios responde plenamente a los deseos de verdad, de felicidad, de vida, de eternidad del hombre. Y en esas respuestas religiosas, a su vez, hablábamos en general del creyente, el que cree que existe un ser trascendente, el que cree en Dios. Y distintas religiones, creyentes. Cristiano es el que cree que Jesucristo no es un mero hombre, no es un fundador más, no es un gran maestro más, que por supuesto lo es, un gran maestro, pero es mucho más. Es el Hijo de Dios hecho hombre. Cristiano es el que cree en Jesús como esa encarnación de Dios. Y finalmente, católico es el que cree que ese Jesús, Hijo de Dios hecho hombre, prolonga su presencia en la historia a través de la Iglesia, que por tanto no sería un club de seguidores de Jesús que nos ponemos nosotros de acuerdo, sino instituida por el propio Cristo, creyente, cristiano, católico. Si en los programas anteriores hablábamos del cristianismo, ¿cómo era Fiable, racionalmente hablando, desde el punto de vista histórico, los evangelios, como en ellos aparece esa figura de Cristo que podemos racionalmente ver que es eh, muy creíble, que en efecto no han sido sus discípulos los que han inventado esa figura, sino que lo que se nos habla de Cristo viene de sus propias palabras, de sus propios hechos, que los evangelios nos transmiten, una figura no mítica, no legendaria, sino histórica, una figura de alguien con una doctrina realmente sorprendente y de una elevación tremenda, una figura de alguien de una santidad moral sobrehumana, muriendo en la cruz eh, injustamente perdonando a los enemigos pero además alguien que con sus milagros, por ejemplo aquel del paralítico que le presentaron ante sus pies, que es más fácil decir tus pecados quedan perdonados que decir levántate y anda pues alguien que con sus milagros fue mostrando que en efecto no era un hombre más que era el hijo de Dios y por supuesto el milagro definitivo, la resurrección pues bien, el que cree esto el que cree en Jesús como hijo de Dios es cristiano después hablamos un poquito del dolor, del misterio del mal, ciertamente ese misterio, ese es un misterio y nos, a veces nos hace dudar de Dios, de su bondad de su amor, pero veíamos, sin quitar la, la dimensión de misterio, que sigue teniendo siempre el dolor, que sigue teniendo siempre el mal, que sin embargo no anula todas las razones que hemos ido viendo eh, Dios sigue siendo el creador de un mundo, pero claro, un mundo, como es lógico es un mundo creado, es un mundo material es un mundo limitado, en el que inevitablemente hay un dolor, que es también fruto de la libertad humana, de su pecado, pero Dios saca bien del mal, y en cualquier caso en el cristianismo nadie puede usar el dolor como un arma contra Dios porque el propio Dios ha asumido el dolor, muriendo en la cruz, asumiendo nuestra muerte, nuestro sufrimiento físico, psicológico, etcétera. Bien, por tanto, hasta ahora hemos hablado de esas posibles respuestas a las grandes preguntas. El creyente cree en Dios, diversas religiones, el cristiano cree en Jesucristo, el católico cree en eh, que Jesucristo ha fundado la Iglesia Católica. Todo esto es razonable, pero el que sea razonable no quiere decir que la fe sea, pues ya está, un producto de un razonamiento. Ah, pues esto está claro, ya está, me hago católico. No, no. Eh, el que algo sea razonable, eh, digamos, pone las cosas fáciles, pero al final, esto no es razonable, no quiere decir evidente. y Estamos hablando de temas que no son evidencias. Aquí no se trata de un teorema matemático ni de un experimento físico-químico. Aquí estas dos jovenzuelas, pues a lo mejor un día, no creo porque conozco yo, a sus madres son muy sensatas, pero a lo mejor vuestras madres un día os dicen, oye, Clara, oye, Mónica, he conocido un chico por ahí estupendo, muy listo, muy virtuoso, muy no sé qué, muy no sé cuánto. Es este, te tienes que casar con él. Entonces tú podrás decir, me parece muy bien esas cualidades, mamá, pero hace falta algo más, ¿no? ¿Qué le dirías?
2: Claro, eso no basta.
1: Qué, ¿Qué más haría falta?
2: Habría que enamorarse. Habría que
1: enamorarse. ¿no? No, no, me caso uno con el que sale del ordenador que es el perfil ideal. Yo creo que Clara tampoco
3: aceptaría amor, ese
1: consejo. El
2: amor,
3: Luis, requiere tiempo, acción y su voluntad. ¡Hala,
1: hala, hala! Aquí está niña enseguida.
3: Cosas concretas, ¿eh? ¿Cosa? No basta con que tenga un currículum muy bueno, ¿eh? Se necesita algo más.
1: Totalmente de acuerdo. Pues algo así. Uno puede decir, pues sí, es razonable creer en Cristo y tal, pero no por eso ya me hago cristiano. Necesito un empujón, ese empujón que en el amor humano es ese chispa del enamoramiento pues ese empujón es, por hablar de alguna manera estos siempre son ejemplos, es la fe es el don de la fe, Dios toca nuestro corazón hemos estos eh, programas anteriores, hemos oído diversos testimonios, algunos actuales otros hemos leído de personajes conversos, y en todos ellos ha habido un momento pues un encuentro con Cristo, algo especial y a fin de cuentas es lo que le dice Jesús a aquellos primeros discípulos de Juan el Bautista que se le acercan y le dicen, maestro ¿dónde moras? y Jesús no les echa una catequesis les dice, venid y lo veréis o sea, aquí hay que probar, aquí hay que echarse a la piscina, no, no basta simplemente puros razonamientos hay un teólogo que desde hace algunos años es obispo en Bélgica, André Leonard, tiene libros muy buenos, uno de ellos Razones para creer. Con ese título hay bastantes libros muy interesantes. Este, por desgracia, está agotado. Razones para creer de André Leonard. Yo os aconsejo, si tenéis posibilidad de conseguirlo, pues que lo leáis. Porque va tocando todos estos temas de Dios, Cristo, la Iglesia, de una manera muy vital y muy, muy profunda. Y ahí dice esto. Hemos ido viendo una serie de razones, pero no hay que pensar el acto de fe es resultado automático de la exposición convincente de argumentos. Esto llevaría a transformar a Dios en un objeto inferior a nuestra razón claro, eh, la razón comprende perfectamente lo que es inferior a ella, bueno, y aún así porque fijaos que la materia es inferior a la razón y eso es la materia, ¿cuáles son los últimos componentes de la materia? Nadie está muy seguro todos esos eh, modelos que se hacen de las partículas subatómicas y tal que van cambiando, la verdad es que es un mundo muy complicado pero bueno, vamos a suponer que eso se puede llegar a conocer perfectamente, vale, pues la materia quizá al hombre difícilmente Clara, ¿tú te entiendes del todo de ti misma?
3: No, yo diría no, que no intenta,
1: eh. <risa> Y Mónica pone cara como decir, yo tampoco, pues <risa> en Perfecto. Ni yo tampoco, hijas, ni yo tampoco. Somos un misterio, somos un misterio. Y aquí nuestra técnica, Yolanda está riendo, estoy diciendo, yo tampoco, estoy como un cencerro. Bueno, <risa> no me pegues, Yolanda. Bueno, pues es verdad, somos un misterio, somos un misterio. Pues eso es así con nosotros, como no va a ser con Dios. Por ello, no podemos pretender que Dios entre sin más en nuestros esquemas. algo es Una cosa es que algo sea razonable y otra cosa es perfectamente comprensible. Por eso decía el gran San Agustín, si lo comprendes del todo, no es Dios. No es Dios, claro. Será un producto de tu cabeza, un ídolo, por eso el cristianismo no basta la mera razón, hay que probar, como bien decía Clara, como con un amigo, como con alguien, hay que ver los pequeños detalles, hay que convivir hay que estar con la persona, por eso dice André Leonard, vistas las razones visto que esto no es una locura, visto que no estamos hablando aquí de una secta, usted lance, sea, no se sabe qué cosas raras, estamos hablando de la iglesia católica en 20 siglos, con muchos santos con figuras impresionantes, lo único que ya queda decirle al que está buscando la verdad, es: ¿por qué no pruebas? Porque no te vienes unos meses, ¿por qué no participas en la vida de la iglesia? ¿Por qué no estás en algún grupo? ¿Por qué no hablas con amigos? Incluso si tiene ya cierta fe, está bautizado, etcétera, Se le puede decir, como alguien le dijo a aquel eh, buscador de la verdad, Carlos de Foucault, que había perdido la fe con 16 años, me parece, y a los 30 más o menos un sacerdote que tenía amistad con él, Padre, yo quiero creer, confiésate. Pero Padre, pero sí, si, si no tengo fe, ¿cómo voy a confesar? Que sí, que sí, que te puedes confesar. Se confesó, como luego, y en efecto. Empezaron a aclararse las cosas. Muchas veces hay que dar ese paso aunque no esté seguro. Pero dice Andrea Leonard que este, este acercarnos a Cristo a través de la Iglesia, que es donde se puede hacer la prueba de Jesucristo, que es donde realmente lo podemos encontrar, eh, choca con una objeción muy de los ilustrados, muy de la edad moderna. Por ejemplo, Lessing, eh, de la Ilustración Alemana, un personaje famoso en ese campo, decía ¿Por qué el encuentro con el absoluto Debería depender de condiciones relativas. Condiciones relativas se refiere a que hay que entrar en una iglesia concreta, dar unos pasos concretos. Y claro, responde André Leonard, bueno, es que la pregunta hay que hacerla también respecto de Cristo. Como un individuo, Jesús de Nazaret se presenta como el camino de acceso a Dios. No un camino más, sino el camino. Un hombre concreto. Es la manera de acercarnos al Dios universal. Claro, es el escándalo de la encarnación es el escándalo de la encarnación. Si el absoluto se nos ha acercado a través de un hombre concreto, en unas circunstancias concretas, se encarnó pues en Israel y no en otro país, se encarnó en una humanidad concreta y en un lenguaje concreto, y no en otro, porque alguno tenía que escoger. Ciertamente. Por eso, lo concreto, lo en este sentido relativo, es camino hacia el absoluto, camino hacia lo universal. Esta apuesta divina, dice André Leonard, por la encarnación, tiene por consecuencia que lo universal, Dios, se entrega a nosotros en lo singular, Jesús, lo eterno en el tiempo, el todo en la parte. Y es, sigue diciendo este obispo, precisamente la dimensión institucional de la Iglesia, lo que en ella se nos impone por voluntad de Cristo, y no como resultado de nuestra espontaneidad religiosa, lo que la convierte en prolongación razonable de la encarnación. Y es que, si la Iglesia fuera solo un gran club religioso, una libre asociación espiritual, donde todo se decide entre los miembros, el hombre se enfrentaría únicamente con su propia religiosidad. Pero debido a que la vida de la Iglesia está regida por una tradición que se nos impone como proveniente de Cristo y los apóstoles, y por una escritura que es regla intangible de la fe, y por estar la vida cristiana vinculada a unos sacramentos instituidos por Cristo y administrados por un sacerdocio, ordenado al efecto, sus miembros tienen la garantía, si Cristo es verdadero como lo es, de que es a Él, Hijo de Dios venido a este mundo, a quien encuentran en la iglesia instituida, y no simplemente a su propia religiosidad natural, por generosa que está fuera. Quizá el razonamiento es un poquito largo, alguno quizás haya perdido, pero creo que valía la pena decirlo e insistir en ello. La iglesia no es un mero club, aquí nos juntamos los amantes de Jesús, los admiradores de Jesús, votamos, ¿qué hacemos? Todo eso está muy bien, pero eso es nuestro. No. no. La iglesia es la prolongación de la encarnación de Cristo. Esto no viene de nosotros. Esto viene de Jesucristo. Bueno, digo yo que viene de Jesucristo, ¿no? Porque, ¿cómo conocemos a Jesús? A través de los evangelios. Y ustedes dos, Mónica y Clara, ¿han visto en los evangelios sitios donde aparezca que la iglesia la quiere Jesús? Por supuesto. Sí.
3: Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú eres mi piedra y sobre esta piedra edificaré ah, mi
1: iglesia. Mi iglesia, no dice tu iglesia, ¿verdad? Vamos a leer algunos de estos textos con un cierto orden, pero yo creo que como estamos hablando demasiado, vamos a escuchar primero una canción de nuestro amigo Gonzalo, Gonzalo Mazarrasa, Iglesia del Señor, que nos habla de esa iglesia tantas veces perseguida, tantas veces calumniada, en la que sin embargo se nos hace presente Jesucristo
4: ofrecido el cáliz del desprecio, te han ajustado a golpes contra el leño, te han acusado por lo que no has hecho, te han exigido lo que no hay derecho y te han pisado el rostro contra el suelo, por eso, Iglesia del Señor, Pobre y pequeña agrega. silencio te ha sacudido el polvo del desierto convirtiendo en amor el sufrimiento por eso
1: Iglesia del Señor pobre y sencilla en la iglesia se prolonga la presencia de Cristo. Y en efecto, encontramos algunos textos del Evangelio donde aparece eso claro. Por ejemplo, tenemos sobre el magisterio eh, de Jesús, que se prolonga en la Iglesia. Clara, nos lees lo que dice el Evangelio de San Lucas.
3: Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado.
1: Pero más allá de las palabras tenemos la presencia de Cristo. En el propio Evangelio de San Lucas se nos cuenta que en la última cena, que pasó, Mónica?
2: Pues en la Eucaristía cogió el pan y dijo, esto es mi cuerpo, el entregado en favor vuestro. Esto hacedlo para renovar mi presencia. Y con el vino dijo, este vaso, el derramado en favor vuestro, es la nueva alianza ratificada con mi sangre.
1: ...haced esto para renovar mi presencia... ...así traduce el padre Manuel Iglesias... ...un gran biblista que tiene un Nuevo Testamento... ...hace unos años... ...dicen los expertos de las mejores traducciones... ...al castellano que existen... ...y coge el, el matiz exacto... ...haced esto para renovar mi presencia... ...está diciendo Jesús a los apóstoles... ...y por tanto a sus sucesores también... ...haciendo esos mismos gestos... ...que es lo que hacemos en la Eucaristía... ...esas mismas palabras... ...es Cristo el que sigue presente entre nosotros... ...pero no solo con la Eucaristía... Hay más sacramentos y más acciones de la Iglesia que aparecen, por ejemplo, al final del Evangelio de San Mateo. Clara, ¿qué dice el Señor?
3: Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo
1: esto es impresionante ese poder que Jesús, hombre Dios, ha recibido del Padre, y ahora se lo transmite a los apóstoles y les dice, id, id al mundo entero, a hacer discípulos. ¿Y cómo? Bautizándolas. Se nos está hablando del sacramento de entrada a la Iglesia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Parece aquí la Trinidad, enseñándoles a guardar lo que os he mandado. Aparece esa función de magisterio de la Iglesia respecto a la moral. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es Jesús el que está presente en la Iglesia, con vosotros hasta el fin del mundo. Pero no solo el Señor, a través de la Iglesia, nos incorpora en el bautismo, hace presente su, su cuerpo en la Eucaristía, sino que también nos perdona los pecados. Hay gente que dice, a ver, ¿dónde está eso de la confesión en el Evangelio? Bueno, podría estar no en el Evangelio, sino en la tradición, pero es que también está en el Evangelio. A ver, ¿dónde aparece esto?
2: Pues en el Evangelio de San Juan dice, Al atardecer de aquel día, Jesús les dijo, La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos.
1: Realmente es también un texto impresionante. Con ese Espíritu Santo, a quienes perdonéis vosotros, apóstoles, y sus sucesores los pecados, es Dios quien les perdona. Ese les quedan perdonados es como decir Dios los perdona y a quienes el error tengáis les quedan retenidos es decir es el señor a través de la iglesia quien juzga y el corazón humano y, y da ese perdón pero no porque sea suyo sino porque es de dios cuando cuando confesamos decimos si yo te absuelvo de tus pecados yo yo, pero en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es el misterio de la Iglesia. Por tanto, en fin, no podemos, esto sería para estar muchas horas y solo queríamos dar alguna pincelada, pero para que veamos que es coherente, que si uno es cristiano y uno cree en Cristo y uno cree en el Evangelio, pues hombre, esto de la Iglesia no es ningún invento, eso parece claro ahí. Pero no solo podemos hablar de una Iglesia querida por Jesús, que por cierto, no lo hemos dicho, pero eh, esto tiene el precedente, claro, del propio pueblo de Israel. Eh, no olvidemos que Jesús no cae del cielo así de repente, no, no, hay toda una preparación de siglos en el pueblo de Israel. Está anunciado el Mesías, pero es que además ese pueblo de Israel estaba organizado. ¿Cuántas tribus tenía, Clara?
3: Doce.
1: Ajá, aquí se sabe, se ve que, Clara, tiene buena formación. Sí, señor, doce tribus. Por eso, lo que no sé si sabéis es por qué hemos resumido, digamos, en vez de decir muchas veces israelitas, decimos los judíos. Y es porque de las doce tribus de Israel, la que prácticamente ha sobrevivido, porque fueron exterminadas muchas ya en tiempos de Jesús, quedaron muy prácticamente la de los judíos y la de Benjamín. Y por eso, al final, se dice los judíos como cuando en realidad es una sola tribu, la de Judá. Pues, en efecto, había doce tribus. ¿Y cuántos apóstoles escogió Jesús, Mónica? doce también. Mira tú qué casualidad. Pues no hay casualidad. No, señor. Es que el señor sabe hacer las cosas muy bien. Y quería decirnos que ese pueblo de Dios, que era Israel iba a prolongarse en un nuevo pueblo de Dios que era la iglesia con doce tribus, digámoslo así doce apóstoles, bastante brutos por cierto, pero en los cuales en los cuales se iba a fundar ese nuevo pueblo pero el señor que es muy buen psicólogo y sabe cómo somos los hombres y las mujeres, bueno aquí tengo que tener cuidado con lo que diga, pues es, que nos conoce y sabe que nos peleamos y nos discutimos y dice, y si dejo aquí doce de jefes todos iguales, todo no va a haber quien se entienda, hay que oponer a uno que realmente tenga la última palabra ¿quién fuese uno? Clara
3: San Pedro. San
1: Pedro. Vamos a ver, ese texto que antes nos recordabas, ahora nos lo lees un poquito con calma. Porque ya habíamos en otro programa, recordar ese momento, en que eh, Jesús dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces San Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, etcétera. Entonces, a su vez, eh, Jesús, una vez que Pedro ha confesado que él es el Mesías, dice, ¿y yo a mi vez qué?
3: Jesús dijo, feliz tú, Simón Barjoná. Porque no te lo reveló la carne y sangre, sino a mi Padre que está en los cielos. Y yo, por mi parte, te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas de la morada de los muertos no podrán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra queda, quedará desatado en los cielos.
1: Este texto es, yo creo que el fundamental para ver... Que Jesús ha querido fundar la iglesia católica dicen los expertos además que es un texto de clarísimo eh, sabor aramaico con una serie de expresiones que, que, que se ve eso que es realmente muy 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 primitivo muy cercano a los acontecimientos que se relatan no feliz tú Simón barjoná hijo de Jonás eso no te viene de tu linda cabeza que ya sabemos que a Pedro el pobre no dabas para mucho sino que viene de, de mi padre de los cielos y yo te digo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y tranquilos que el infierno no podrá contra la iglesia llevamos 20 siglos de persecuciones de calumnias sin parar de un tipo, de otro y aquella anécdota que se cuenta de un de un obispo con Napoleón que fue un perseguidor de la iglesia a su manera, moderada pero un perseguidor en definitiva sí, pero no se moleste usted, excelencia si no hemos acabado con la iglesia, los obispos en 19 siglos no va usted a usted acabar con ella pues así es, la iglesia tiene dificultades externas internas, todos somos humanos todos tenemos defectos, pero es que es de Cristo por eso las puertas del abismo no podrán contra ella, y te daré las llaves del reino de los cielos, por eso las imágenes de San Pedro suelen tener unas llaves ¿verdad? y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos es muy interesante lo que significa atar y desatar pero no vamos a alargarnos simplemente lo queríamos mencionar este texto pero es que vosotras dos y yo estábamos en cuatro vientos eh, cuando oímos al Papa precisamente comentar el Evangelio este así que qué mejor que escuchar eh, de la homilía del Papa en la JMJ de Madrid de 2011 en cuatro vientos en el comentario que hizo a este momento justo del Evangelio.
5: Jesús construye la iglesia sobre la roca de la fe de Pedro que confiesa la divinidad de Cristo. Sí, la iglesia no es una simple institución humana como otra cualquiera, sino que está estrechamente unida a Dios. El mismo Cristo se refiere a ella como su iglesia no se puede separar a Cristo de la iglesia como no se puede separar la cabeza del cuerpo la iglesia no vive de sí misma sino del Señor Él está presente en medio de ella y le da vida alimento y fortaleza queridos jóvenes permítanme que como el de Pedro, os invite a fortalecer esta fe que se nos ha transmitido desde los apóstoles, a poner a Cristo, el Hijo de Dios, en el centro de vuestra vida. Pero permitidme ya también que os recuerde que seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la iglesia. No se puede seguir a Jesús en solitario. Quien siente a la tentación de ir por su cuenta o de vivir la fe según la mentalidad individualista que predomina en la sociedad, corre el riesgo de, non, de no encontrar nunca a Jesucristo o de acabar siguiendo una imagen falsa de Él. Tener fe es apoyarse en la fe de tus hermanos y que tu fe sirva igualmente te apoyo para de apoyo para la de otros. Os pido, queridos amigos, que améis a la Iglesia, que os ha encontrado en la fe, que os ha ayudado a conocer mejor a Cristo, que os ha hecho descubrir la belleza de su amor.
3: Están escuchando El Hombre de Hoy Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada, una reposición del año 2012.
1: Emocionado recordando ese momento... ¿eh? ...y más con esta canción tan bonita... ...de Jen Rosso... ...que yo recuerdo... ...de otra JMJ... ...la de, bueno, nacido, la de Santiago 89... ...según trabajo Juan Pablo II... ...en el Monte del Gozo... ...se oía esta preciosa canción... ...que nos habla de eso... ...de la Iglesia... ...con sus brazos abiertos... ...en los que están los brazos... ...de Jesucristo... Mónica, ¿qué te ha parecido lo que nos ha dicho el Papa? ¿Qué te ha hecho pensar?
2: Jo, pues me ha traído muchísimos recuerdos de la JMJ y además pues pensaba en esa frase que dice ¿no? de que no se puede seguir a Jesús en solitario que fue pues, portada en muchos periódicos y que son, o, no, todos lo presentaban como una crítica y realmente pues, más que una crítica es eh, un, una frase que ayuda tanto y que dice la verdad tal y como es. ¿no? Que...
1: Sí, como cada cierto tiempo. Eh, muchos medios tienen que meterse con el Papa. Me ha hecho gracia hace poco que leí una de las muchas veces que, se, que un medio le criticó y otro que no era católico, de otro medio decía, pero vamos a ver, eh, señores, nosotros no somos católicos, pero no se asombren de que el Papa sea católico <risa> y diga cosas que, 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 claro, pues si no estamos de acuerdo, pero cada dos por tres la gente se sorprende de cosas que dice el Papa, que dice, son doctrinagadoría por natural, pues claro, pues claro que no se puede seguir a Cristo en solitario. Ya, ya lo hemos dicho, que Jesús no hizo una relación individualista, sino que formó un grupo de los 12, los 72, bueno, en fin, estas cosas que pasan, claro, a ti que te hay.
3: Me encantan a mí las palabras de Benito XVI, como decía Mónica, ¿no? que es necesario eh, seguir, o sea, tu fe sirve de apoyo para los demás, para otros, y, y en la iglesia pues caminamos en comunión, ¿no? Y es necesario, no sé, como decía, ¿no? no se puede separar la cabeza del cuerpo, pues así es la iglesia de Cristo, estamos todos, todos dependemos de Él, entonces... Es fundamental que, que caminemos en iglesia Así es, vamos a
1: escuchar un poquito acá están diciendo aquí estas chicas es una cosa fuera of the record que se dice verdad pero pero yo no vale la pena que lo digáis me he comentado esta JMJ de Santiago 89 qué decías Mónica
2: no que mis padres me cuentan siempre que ellos eran novios cuando cuando la JMJ de Santiago y que estaban allí en el monte del gozo pues fíjate lo que estamos
1: hablando de la Iglesia ellos ...convocados por la iglesia, ahí está en su vocación matrimonial... ...y ahora estáis aquí vosotras, que ahí se está en la JMJ de Madrid... ...es sí, bonito, ¿eh? Clara, ...y también, ¿no vino el Papa en el 93? Sí...
3: Está, ...pues ahí estaba yo también... ...ya de chiquitín... ...que en el 93, ...estabas estaba
1: de bebecito en brazos de tu mamá... ...sí, sí, sí... ...bueno, bueno, pero vamos a seguir leyendo algún texto más... ...porque no solo este tan importante de Mateo 16, del primado de Pedro... ...sino que hay otro momento en que también Jesús, que le dice a, a, a Pedro, Mónica?...
2: «Simón, Simón, mira, el adversario os reclamó para cribaros como el trigo, pero yo acabo de pedir por ti, para que no falle tu fe». Y tú, una vez convertido, reafirma a tus hermanos.
1: Este texto de la última cena es muy importante porque por un lado se ve que Pedro, como hombre, es frágil y de hecho va a negar a Jesús. Pero una cosa es que negar a Jesús y otra es que perdiera la fe. De hecho, Pedro nos dice que Jesús no es el Mesías. Dice: "Yo no soy su discípulo". Es, es debilidad, es cobardía. Pues también la historia de la Iglesia ha habido papas muy indignos ya, ya lo sabemos. <risa> Algunos cuando inventan críticas pues, de no de aparte nada ya lo sabemos. Y, pero fijaos una cosa muy curiosa: ha habido algún historiador, hay uno muy famoso protestante, que estudiando la historia de los los papas hizo católico. Pero precisamente porque dijo, bueno, esta institución... ...es que humanamente es inexplicable... ...porque ha tenido épocas muy malas... ...y sin embargo sigue adelante... ...se dio cuenta de que era el Espíritu Santo realmente... ...quien llevaba a la Iglesia... ...y este texto... Eh, ...de que dice Jesús yo he pedido por ti para que no falle tu fe... ...pues sirvió al Concilio Vaticano primero... ...como apoyo para definir la infalibilidad del Papa... ...que es infalible en casos muy particulares... ...no en la palabra que dice... ...sino eso Pues cuando actúa como pastor universal... ...en temas de fe, etcétera... ...y hay un tercer texto que también nos habla del Papa muy bonito... Que, en un, que ocurrió en un lago en el que tú has estado hace poco, ¿verdad, Clara?
3: En lago Tiberiades. En lago
1: Tiberiades. ¿Te ha ayudado a estar en Tierra Santa a conocer a Jesús?
3: Madre mía, no sabes cuánto, es que no, no
1: lo puedo explicar. Se lo aconsejamos a nuestros oyentes que vayan siempre que puedan por y apoyar a los cristianos de Tierra Santa. Sí, sí. Bueno, pues en ese lago hubo un último diálogo, así que sepamos por el evangelio entre Jesús y Pedro, nos lo resumes un poquito.
3: Le dice Jesús, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice, Sí, señor. «Tú sabes que te quiero como amigo», le dice Jesús. «Cuida mis corderos».
1: Así que si me quieres, tienes que cuidar mis corderos. De nuevo, se ve que aunque Pedro ha fallado a Jesús, Jesús le sigue considerando el pastor de su iglesia. Esto una segunda vez y ya la tercera vez.
3: La tercera vez se entristeció Pedro porque le había dicho la tercera vez «me quieres como amigo» y le dice «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero», le dice Jesús. Cuida mis ovejas Cuida
1: mis ovejas Si realmente me quieres Tienes que cuidar mis ovejas Pero bueno, podría haber alguna persona que diga, Bueno, sí, sí, pero también Jesús eh, A Pedro fue así, de acuerdo Pero luego el gran apóstol de los gentiles San Pablo, pues se le apareció directamente Y sin la iglesia Vamos a ver si es verdad eso de sin la iglesia A ver, Mónica, me parece que están los hechos de los apóstoles Bueno, están varios eh, fragmentos Pero en el capítulo 9, por ejemplo Resúmenos cómo fue la conversión de San Pablo
2: pues cuando iba para Damasco, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él respondió, «¿Quién eres, Señor?». Y él, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Fue a Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, «Saulo, hermano, me, han enviado a, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías» para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y, recobr y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado.
1: Entonces vamos a ver, Clara, Clara Barreda, estamos aquí con Clara Barreda y Mónica del Motoraño, por si algún oyente se ha incorporado tarde. Pues Clara, tú que estudias eh, teología dentro de magisterio, si alguien, si, alguien te dice, si alguien te dice, que ya tengo que entrar a en medio de tus notas, bueno, si alguien te dice, oh, mira, 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 San Pablo, pues nada, se convirtió una experiencia directa de Jesús, no, no 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 hace falta la iglesia. A ver, después de leer este texto, ¿qué le dirías?
3: Pues por supuesto que hace falta la iglesia, a Luis, ver, a ver, De hecho, eh, eh, como Jesús, eh, que se le aparece eh, se le aparece y le habla, le tira del caballo y le dice, mira, tienes que ir y, y hablar con una persona concreta, con Ananías, ¿no? Y que, como es a través de Ananías, que le bautiza, pues Pablo pasa a formar parte de la iglesia, ¿no? Y es como la introducción a. No, no, no solamente que Dios se le haya aparecido, revelado o hablado, es que tiene que, que formar parte de la iglesia, de personas con, con personas
1: concretas. Es un texto muy importante porque en efecto, es verdad, tenía una experiencia mística, como puede tenerla cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Pero Jesús no dice, bueno, como ya me ha parecido a ti, Alejasta, ya está, ya eres cristiano. Y dice, no, 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 no ve vas a ver un tal Ananías que te va a bautizar. Tienes que entrar en la iglesia, tienes que entrar en esa comunión con la iglesia. Pues vamos a escuchar un testimonio muy bonito que ya hemos puesto en alguna ocasión porque fue una entrevista que hice yo al padre Christopher Harley en otro programa de Radio María pero hoy Nos viene bien recuperar ese testimonio. Eh, cuando este sacerdote, misionero, siempre en lugares difíciles de la iglesia, ahora está en un país africano en una situación muy difícil. A mí no me está ni nada de cualquier día, no es de que es uno de los mártires de la iglesia, sinceramente, porque además esperemos que no, pero en fin a él tampoco le importaría mucho, estoy seguro, es un lanzado. Pues bien, cuando él era seminarista, muy amante de la madre Teresa de Calcuta pues ya, ya hacía locura, se pasaba los veranos en Calcuta. Y siempre le ha contado una experiencia que le marcó, cuando era seminarista y le invitaron las misiones de la caridad si querían acompañarle a una de las cosas más duras, que es ir a un basurero a las afueras de Calcuta, donde se encuentran moribundos y a recogerlos. Vamos a escuchar lo que nos contó Christopher.
6: Una de las tareas que hacíamos era, con algunas mm, hermanas misioneras de la caridad, ...era salir a los a los basureros de la ciudad... ...porque muchas veces ahí aparecían gente... ...que eran dejados como verdaderos despojos humanos... Eh, ...para morir, como si fuera literalmente basura... ...y vimos que se movían... ...como unas telas o trapos... ...sucísimos, mugrientos... ...y nos acercamos y vimos que había un, una persona... ...que todavía estaba viva... ...que había sido desechada en ese basurero eh, para morir... ...estaba lleno de ratas que pululaban por allí y entre otro voluntario y yo recogimos a esta a esta persona que no era más que, que piel y huesos envuelto en un harapo y lo llevamos a a la primera casa que ella fundó que se llamaba ...Kaligat... Eh, ...que significa el lugar del Inmaculado Corazón... ...su casa de moribundos... ...donde han muerto ya más de 100.000... ...hombres y mujeres... ...en todos estos años... ...lo llevamos a un, una especie de plataforma... ...donde cuando se trae una persona de la calle... ...se pone a la persona... ...para con unas tijeras irle despojando de, de sus harapos... ...y bañarle, limpiarle el cuerpo... ...tenía las llagas llenas como de gusanos... Y con unas pinzas fuimos sacándole los gusanos uno por uno. Me llamó mucho la atención que en la pared, junto a la repisa donde estaba este moribundo, estaba escrito del, de puño y letra de la madre Teresa un sencillo papel en el que ponía «El cuerpo de Cristo». Para que tú te acordaras cuando limpiaras ese despojo humano que lo que estabas tocando, como dice ella tantas veces, era lo mismo que habíamos comulgado por la mañana. Ella siempre decía, hay un solo Cristo que se nos da a primera hora de la mañana bajo la apariencia de las especies del pan y el vino, pero verdaderamente la fe nos dice que es el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios, y aquí lo estás tocando bajo la desgarradora apariencia de los hombres tus hermanos. Lo pusimos en un pequeño camastro pues simplemente para que pudieran morir porque obviamente no iba a durar muchos minutos o muchas horas. Llegó el mediodía, nos obligaron a marchar a casa, al descanso yo no quería pero las normas eran las normas y al regresar por la tarde convencido de que ya habría fallecido me di cuenta que todavía estaba vivo. Me acerqué a él y desde su camastro alargó sus manos hacia mí. ...y tenía una hermana que me traducía... Lo, ...la única frase que el hombre pronunció... ...y yo le agarré las manos... ...y me dijo en bengalí... ...en su propio idioma... ...te he estado esperando... Y, ...y murió... ...con sus manos entre las mías... ...para mí esas palabras... ...que fueron... ...pronunciadas... ...en mi corazón y las escuché y las guardé siempre... ...y las repito hoy al cabo de tantos años... ...es lo que nos dicen... ...tantas otras personas... Quizá lo pueden decir incluso muchos oyentes que puedan estar escuchando eh, el mensaje que se transmite a través de las ondas de Radio María. ¿Cuánta gente nos está esperando? Y me da la impresión de que donde quiera que he ido, siempre hay gente que, nos, que me dice, como sacerdote, como misionero, te he estado esperando tantas Miles de millones de personas que no tienen sacerdote, que no tienen los sacramentos, a donde no ha llegado la iglesia, que no tienen ni la menor idea de lo que es el amor de Dios, la presencia redentora de Cristo en medio de ellos, y creo que esas palabras son las que de alguna manera han dado un sentido muy específico a mi vocación sacerdotal, el hecho de que hay tantas personas que me están esperando, obviamente no a mí, que no soy más que una persona más que anda por las calles de este mundo, sino, sino lo que Dios ha puesto en mi corazón y que es mucho más grande que yo, que es su propio amor.
1: El Señor nos envía, como no. vio a Christopher y nos dice, te estaba esperando, te estoy esperando, pero para que los hombres puedan recibir la presencia de Cristo tiene que ser ordinariamente a través de la iglesia, por eso el Señor nos nos llama a todos a subir a su barca a ser prolongación de sus manos de sus labios de sus hechos de amor como este recoger a los moribundos como este incorporar a Cristo a través de los sacramentos como este anunciar el amor de Dios el Señor nos llama a todos la iglesia es prolongación de la presencia de Jesucristo que también te llama a ti hacerle presente en nuestro mundo. Pobres. La Iglesia es pobre en todos los sentidos. Las personas humanas somos limitadas. En mi barco no hay oro ni espadas. Pero es el Señor, con su espíritu, con su palabra, con su presencia, el que actúa en la Iglesia. Precisamente una de las formas que muchas veces los enemigos de Cristo pues apartan a las personas de él es el ataque despedado a su iglesia y esto viene de siempre porque ya Cristo, dijeron que era enviado de Belcebú y siempre ha habido ataques y críticas pero fijaos que, que... Y hay dos formas, digamos así, de, de calumniar a una, una familia, una institución, por ejemplo, de cualquiera de nuestras familias, de los que estamos aquí. Pues gracias a Dios creo que todas ellas hay mucha gente muy buena, pero seguro que si vemos su, toda nuestra historia y los de antepasados tal, seguro que encontraríamos algunas cosas no tan buenas, ¿verdad? Entonces habría dos formas de calumniar a una familia. Una inventando cosas falsas y dijeran, pues el padre de Clara robó, no sé qué, pobrecito mío, lo bueno que es mentira y, y gorda. Pero habría otra forma. ...más civilina... Que es decir solo las cosas negativas pues tienen una tal clara que está como un cencerro y tal, no sé qué <risa> decir solo, bueno de, es una broma decir solo cosas negativas y no decir las positivas, claro en cualquier institución humana, sobre todo si es una tan grande como la iglesia a lo largo de siglos claro, pues hay de todo, no faltaría más como en botica, no no faltaría más entonces si solo cuentas determinadas cosas negativas no cuentas las positivas descontextualizas, claro uno puede calumniar de una manera muy civilina y sacar una imagen muy de muy deformada. Yo recuerdo que hoy una vez el ejemplo, ¿os acordáis que hubo una eliminatoria de Copa del Rey, aquí en la Copa del Rey en España, en que el Madrid fue eliminado por el Alcorcón de, de segunda B, ¿no? Que Fue una cosa a todo mundo. Pues imaginaos que una persona llega de fuera a España y dice, ¿qué es esto del Real Madrid? Pues mira, es un equipo de fútbol y ¿qué me cuenta de él? Pues mire, que le eliminó el Alcorcón. Y claro, si eso es lo único de cuenta, es verdadero. Y una honra para el Alcorcón, es verdadero. Pero hombre, en fin, habría que decir alguna cosita más, ¿no? Las Copas de Europa que ganó, las ligas y tal. Bueno, pues algo así pasa con la iglesia. Tú puedes decir falsedades. Por ejemplo, hay una falsedad que mucha gente se ha creído dice, Galileo, lo quemó la iglesia. Mire usted, Galileo murió en su casa, en su cama, atendido por una hija suya que era monja. O sea, que no, no diga tonterías. Pero hay otra forma que es decir cosas que son verdaderas. Pues que hay sacerdotes que han hecho cosas malas, que ha habido papas que son de... Sí, ya, ya, ya. Ya hubo un Judas y un Pedro que negó al Señor. no ya no no hay na, nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Pero, pero, claro, se, se hace una deformación de la historia. Tú, Mónica, no hace mucho estuviste en una charla de este profesor que, que también hemos traído aquí a veces su testimonio, Alejandro Rodríguez de la Peña, un gran historiador. y Él habló, pues, de nada, unas pinceladas eh, de un tema que aquí en Radio María hay programas que lo ven a fondo. Pero dinos algo de esa visión de conjunto sobre la, la presencia de la Iglesia en la historia. ¿Ha sido, como algunos presentan, un mal histórico o su acción ha sido beneficiosa en la sociedad?
2: Y además lo preocupante de esto es que al final nosotros nos lo acabamos creyendo, ¿no? Los pocos cristianos, los propios cristianos. Entonces pues la historia nos ayuda, es verdad, a ver las cosas con objetividad. Y por ejemplo en la cultura, ¿no? Tenemos esa imagen oscurantista del cristianismo tal, que todo retrógrado. Y en realidad el cristianismo desde el principio lo que hace es asumir la paideia griega, que era lo más razonable que había, lo más racional. Y, y supone un avance, ¿no?
1: De hecho, hay un diálogo interesantísimo, ¿verdad?, entre los Santos Padres y los grandes filósofos griegos, ¿no?, que asumen, asumen, por ejemplo, San Agustín asume mucho del platonismo, luego muy, más tarde Santo Tomás de Aristóteles, sí, sí, sin duda.
2: Y bueno, en cuanto a la ciencia, pues ya sabemos, he dicho de todo, ¿no? Y realmente, pues los. era gente, eran sacerdotes, era gente católica la que promovía la ciencia. De hecho, hay que remontarse al siglo XVIII para encontrarse a un científico ateo, ¿no?, y ya hay pocos. Y bueno, luego en, en política, con una cosa que tampoco se sabe, que la separación de iglesia y Estado es una idea cristiana, que uh -huh. parece que no, que estamos intentando todo el rato lo contrario, pues no.
1: Sí, en general en todas las civilizaciones, el poder político y religioso estaban absolutamente fusionados, en cambio en el cristianismo hubo una cabeza religiosa distinta de la cabeza política, da a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Uh
2: -huh. Y luego en cuanto a los débiles, pues... Vamos, el niño, los niños eran invisibles, las mujeres también, pues es el cristianismo, ¿no? El que dice que todos somos iguales, ¿no? y que todos tenemos una dignidad. De hecho, el propio Nietzsche acusa al cristianismo de ser una religión de débiles. Mm -hmm. Y bueno, y esto luego lo que afecta a nivel económico y también pues los derechos humanos de los que tanto se habla, pues la esclavitud disminuye a medida que se cristianiza la sociedad, ¿no? Y también al revés, cada vez que nos vamos descristianizando aumenta las esclavitudes, los genocidios.
1: Sin duda, en fin, solo queríamos mencionar el tema, pero hay otros programas en Radio María con grandes historiadores que profundizan en ello. No queremos acabar sin insistir en algo muy importante, muy importante. Cuando aparece un buen señor en el siglo XIX, en el siglo XX, dice... La verdadera iglesia es la que hemos empezado ahora nosotros, ¿no? nosotros somos los que hemos tendido, entendido bien a Jesús, o sea que durante 19 20 siglos no le hemos entendido, ¿verdad? Me acuerdo una vez hablando con un, un miembro de un grupo de estos del siglo XX y tal, decía, mire que un poquito de humildad, ¿eh? o sea que llegan ustedes aquí de repente son los que entienden a Jesús, pero es que además ahí hay una contradicción en términos, porque vamos a ver, el que se basa en el Nuevo Testamento, en los Evangelios para atacar a la iglesia, no sé si se da cuenta de una cosa, ¿quién ha dicho que estos libros son inspirados y son en lo que llamamos el Nuevo Testamento. ¿Quién ha discernido lo que es un Evangelio apócrifo de lo que es un Evangelio inspirado? ¿Quién ha sido? La propia Iglesia. La propia Iglesia. En los primeros siglos de la, de la historia de la Iglesia, una de las primeras cosas que hay que hacer es... A ver, aquí hay muchos libros que dicen que son de apóstoles o de discípulos. Y es, a ver, ¿cuáles son los verdaderos? Y es la propia Iglesia la que en los esos primeros siglos establece lo que se llama el canon. Esto sí y estos no. Por tanto, usar un libro de la Iglesia... Para ir con la iglesia es una cosa bastante ridícula. O sea, aparece de pronto un señor siglos después y que él es el que pretende conocer a Jesús, pero conocer a Jesús a través de qué? De un libro que recoge la predicación de la iglesia. Porque hay una cuestión muy interesante, Mónica. Cronológicamente, ¿qué fue primero? La iglesia, su predicación, su tradición o el Nuevo Testamento escrito.
2: Pues primero la iglesia y luego, según iban los primeros siglos, ¿no?, apuntando y transmitiendo, pues ya los evangelios.
1: Claro, al final años, porque los evangelios se escriben bastante pronto. Pero es verdad que, claro, que hay bastante tiempo en que primero es la iglesia, son los apóstoles, es su predicación, y luego poco a poco se va poniendo por escrito a lo largo del siglo primero Por lo tanto es que es bastante ridículo. Esto es lo que... Una de las cosas que impactó mucho a un gran teólogo calvinista, si no recuerdo mal, norteamericano, Scott Hahn, que era por tradición familiar profundamente anticatólico, pero un hombre muy cristiano, muy bueno, y estudiando, estudiando la Biblia, pues es curioso que empezó pues, precisamente viendo el tema de la anticoncepción, por qué es moral o no es moral, por qué dice la iglesia católica que no, y claro, estudiando poco a poco, llegó a la conclusión que le, horror, le horrorizaba, de que, de que de que tenía más razones para ser la, la verdadera Iglesia de Cristo, la católica, que los, las iglesias posteriores. Y claro, hay un momento en que se pregunta, pero vamos a ver, ¿yo por qué creo en el Nuevo Testamento? Y dice, claro, pues, pues porque ha sido la Iglesia católica la que me ha dicho que esto es el Nuevo Testamento. Y le consulta a otro teólogo y dice, oiga, y nosotros decimos que esto es infalible, que es palabra de Dios, pero, pero ¿cómo sabemos que es palabra de Dios? Y le responde el otro, bueno, el Nuevo Testamento es una colección falible, ...de escritos infalibles... ...falible, porque lo ha hecho la Iglesia escritos infalibles, claro, esto no hay por dónde cogerlo, y entonces Scott Hahn acaba convirtiéndose a la iglesia católica estaba casado con Kimberly también anticatólica, entonces una crisis en su matrimonio cuatro años de, de follón y al final los dos se convierten y es muy bonito, está recogido en, en, en un libro que se llama eh, Roma Dulce Hogar donde van contando el proceso de, primero eso, de oposición a la iglesia y cómo se van acercando los dos, yo lo aconsejo Roma Dulce Hogar de Scott Hahn y Kimberly Hahn, va contando ese proceso de conversión. Pues Vamos a ir acabando escuchando una canción muy bonita, La Iglesia, que nos habla de eso, de la Iglesia como familia. Y sobre este fondo, pues recordamos también una entrevista que tuvo San Francisco de Sales con el sucesor de Calvino, en Ginebra, el Teodoro de Bea. Y le dice, señor, ¿puede uno salvarse en la iglesia católica romana? Y el otro se quedó sin saber qué responder. Déjeme que lo piense. Y al cuarto de hora le dijo, sí. Claro, ¿qué pasaba? Si le decía eh, que no, pues claro, ¿qué significa? Que hasta que han aparecido ustedes en el siglo XVI, nadie se ha podido salvar. Nadie ha podido conocer a Cristo. Si le decía que sí, como le dijo, dice, bueno, ¿y para eso todo este lío se ha organizado? Si era un problema de reforma de costumbres, de tal, pues ya estamos en ello. Pero hombre, toda esa división que se ha producido en... Fue una entrevista muy impactante, San Francisco de Sales y Teodoro de Bea. Le pasó algo parecido a John Henry Newman, este gran anglicano, que estudiando la historia, pues de nuevo, contra su corazón, acaba teniendo que reconocer, no, no, pues... La que empalma con la iglesia primitiva es la católica. Entonces da ese paso que le cuesta pues muchos disgustos y hoy está, ha sido beatificado lo que son las cosas de Dios por el Papa Benedicto XVI en su viaje de 2010 a Inglaterra. La iglesia es Cristo. Jesucristo que prolonga su presencia en el tiempo y en el espacio. Podríamos hablar también de tantos santos. Eso que nos decías antes, Mónica, de tantas cosas malas que se cuentan y en cambio. Qué poco nosotros mismos no sabemos hacer bien la propaganda. Tenemos tantos santos en la historia, tantísimos de todo tipo. Qué pocas películas se hacen buenas, unas cuantas hay. Pero podrían hacerse miles de películas de tantos santos. Podríamos hablar de los milagros. Los milagros en la Iglesia Católica. ¿Dónde me enseñan un sitio como Lourdes? donde vamos? Parece que se le exige a Dios entrar en el laboratorio. Porque es que para que se reconozca un milagro de los miles y miles que hay al final se han reconocido, de momento van como 60 porque la propia iglesia tiene una comisión que exige tantos certificados que claro, iglesia uno mire, que meter a Dios en el laboratorio, esto es excesivo dónde aparecen tantos milagros en fin, que no es ninguna locura que es razonable creer en la iglesia católica este fondo tan bonito, leemos unas palabras preciosas de otro converso Paul Claudel que recibió la luz de la fe una noche buena en París y pudo escribir Todos los santos todos los ángeles nos pertenecen podemos servirnos de la inteligencia de Santo Tomás del brazo de San Miguel del corazón de Juana de Arco y de Catalina de Siena y de todos los recursos latentes que basta que los toquemos para que entren en ebullición el heroísmo de los misioneros la inspiración de los doctores la generosidad de los mártires el genio de los artistas la oración inflamada de las clarisas o de las carmelitas es como si fuésemos nosotros es nosotros del norte al sur del alfa al omega del levante al occidente todo eso forma uno con nosotros nosotros nos revestimos de todo esto y lo ponemos en marcha y todo ello en la operación orquestal que a un tiempo se nos revela y no sano nada. Bueno, pues como siempre se nos ha ido este programa volando y siempre nos quedan cosas por decir, pero bueno, son sugerencias, sugerencias a nuestros queridos oyentes para que en su corazón, si tienen fe le den gracias a Dios por haber conocido a Cristo en la Iglesia, si están en duda o en búsqueda, pues busquen, prueben, venid y lo veréis, como hemos escuchado hoy, que en la Iglesia nos encontrarán con la propia Iglesia. Simplemente, sino con el propio Jesucristo. Gracias a todos vosotros, queridos oyentes. Seguimos buscando el corazón de Dios desde el corazón del hombre. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: Finaliza en Radio María el programa En Torno al Catecismo. Hoy, y como introducción al tema de la Iglesia que el Padre Luis Fernando de Prada está comenzando a tratar en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido la reposición de un programa de El Hombre de Hoy y Dios que el propio Padre Luis Fernando dirigió en el año 2012. Pueden pedir este programa en el 902 500 518 o accediendo a la página web de Radio María www.radiomaria.es